0: Boa noite! Glória a Deus! Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? amém. Que, que responsabilidade, hein? Confesso é. com os irmãos que não é fácil estar aqui na frente, não. Eu prefiro ficar com o violãozinho ali, cantar. A gente pega esse microfone aqui e vê os irmãos olhando pra gente, né? É, a gente fica até meio nervoso. Mas não tem paciência comigo, tá, gente? Eu não sou pregador, não. Mas o pastor eh, confiou a mim aqui a, né, a oportunidade de estar aqui, trazendo uma palavra para os irmãos. Desde já eu quero agradecer, viu, pastor? Falei com o pessoal que trabalha comigo lá que falei que ia pregar hoje. Uma pessoa, seu pastor, o é doido? <risos> eu sou, doido ele não é, não, mas ele é corajoso. <risos> é, e graças a Deus né, por essa oportunidade. E eu já estou aqui, né? esse convite foi me dado desde o que? De julho? Desde agosto, né? Já estou agendado para essa data aqui. E foi fácil não. Preparar uma mensagem. Eu assim, meu Deus, eu vou falar sobre o quê? O tema é louvor e adoração. Não, eu vou falar sobre adoração, né? Obviamente. Mas eu vou falar adoração em que contexto? O que, é que eu vou trazer para a igreja? Fala primeiro ao meu coração, né? Pedir ao Senhor para falar primeiramente comigo. E você vou ser bem sincero irmãos. Falou e falou até demais. E não só falou, como confrontou também. Porque a palavra de Deus é faz isso com a gente. Ela confronta. E eu preparando a mensagem, eu tô assim, meu Deus, eu tô apanhando demais. Eu estou assim, nossa, eu tenho que melhorar demais. Quem sou eu? Eu sou um mero servo, um mero pecador. Não sou melhor que ninguém. Porque eu estou aqui na frente tocando. eu estou aqui agora pregando. Não sou melhor que você. Eu fiquei olhando assim para a palavra do Senhor. E fazendo a observação, né, fazendo avaliação de mim mesmo. E vou falar a verdade de você, irmão. Só Deus vai ter misericórdia. Só Deus. E a igreja ela tem passado por um período muito difícil. Né? Todos vocês sabem disso. A verdade que está sendo pregada hoje aí é também meio distorcida. Né? Nós vemos um evangelho sem compromisso, um evangelho fácil. Eu posso dizer que o evangelho é simples, mas fácil não é não. Né? Tem gente que acha que o tempo da graça é mais fácil que o tempo da lei, e não é. Eu acho muito mais difícil. E esse evangelho sem renúncia Sem arrependimento Sabe? Essas músicas hoje em dia De louvor Coloca Jesus como um bobo apaixonado Você reparou nisso? Ai, Deus nos ama, Deus nos ama Amém, nos ama mesmo Mas a gente mesmo não declara Eu, eu amo o Senhor né? Eu te amo Deus Essas palavras Elas saem pouco da nossa boca E a gente vê Igrejas abrindo aí Com esse amor de aceitação Um amor sem arrependimento, sem nada Eu sou o que sou Se eu estou em pecado Deus, Deus me ama a si mesmo É isso que a gente tem visto Não é verdade? E isso tem deixado muito preocupado Porque as pessoas eu acho, não entendem o que é o Evangelho As pessoas não entendem o que é ser igreja E nós vamos tentar aqui conversar com os irmãos sobre isso Sobre o que, que, é, que, que é ser igreja, o que, que é ser um adorador. Nós vamos tentar aqui é, conversar com os irmãos e espero que, assim como Deus falou comigo, Ele possa falar com cada um de vocês, amém? Que eu possa ser aqui apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Quem veio aqui na, no culto de ontem? Cuto ontem algumas pessoas, né? E, eu, e o culto de ontem foi maravilhoso. Quem perdeu, perdeu, mas tem problema não, vai ter mais Já, Hoje está sendo maravilhoso né? E eu trouxe aqui Um, um amigo meu Que é da, da igreja do Projeto Ômega E ele trouxe uma palavra Interessante Eu falei com ele, rapaz, como é que o Espírito Santo é? Você, tá pre, você preparou a igreja para mim? Eu vou falar mais ou menos sobre isso mesmo né? Quando ele, ele Contou um testemunho aqui E ele usou ele mesmo de exemplo, que quando ele se converteu, ele estava tendo um pecado, e ele chegou diante da igreja, igreja lotada, e confessou o pecado diante da igreja. E ele diz no testemunho dele que ele conheceu o outro lado da igreja, que ele não conhecia antes. Ele achou que ele ia ter ajuda, né, achou que ia ter, ele, ele ia ser... É, Consolado pelos irmãos Acolhido pelos irmãos Mas não aconteceu nada disso não Pelo contrário Os irmãos regalou ele desse tamanho Queria afastar ele das atividades Queria não deixar ele mais dar abertura Não deixar mais ele, ele pregar E é justamente Um pouco disso que eu quero falar com os irmãos Será que nós Estamos nos ajudando? Será que nós estamos vivendo Realmente O que é ser igreja Será que nós compreendemos o Evangelho? Será que nós reconhecemos que todos somos pecadores? Que todos somos falhos? E que um irmão que pecar, um irmão que falhar, nós vamos conseguir ajudar ou expulsar da igreja? A gente vai conseguir perdoar ou não? E eu fiquei nesse questionamento. E o que eu tenho visto na grande maioria, sempre tem exceções, mas na grande maioria... É que a igreja atrapalha Os irmãos atrapalham A própria igreja consegue desviar uma pessoa Claro que Se uma pessoa pecar e Se arrepender desculpa, Se uma pessoa pecar Ela tem que se arrepender Ela tem que confessar E quando há esse arrependimento Aí sim Nós devemos perdoar Nós devemos acolher esse irmão Infelizmente Isso não tem acontecido e eu meditando na palavra do Senhor veio esse grande questionamento Será que eu sou um verdadeiro adorador? Vocês você perguntaram isso? Será que você é um verdadeiro adorador? O que é adoração? O que é adorar o Senhor? Se a gente for olhar no conceito no dicionário Aurélio O que é adoração Nós vamos entender que todo mundo é adorador Sabia disso? Todo mundo é adorador até o ateu é adorador Nossa, o irmão comigo <risos> Então é que eu vou explicar Se a gente for pegar o significado da palavra adoração Olha você ver alguns conceitos Quem adora, quem venera Idólatra, cultor Quem ama Ou aprecia alguma coisa Ou alguém Então Mediante esse conceito eu posso dizer que todo ser humano É adorador Se não adora a Deus, adora outra coisa e às vezes adora sem perceber nós não, vemos, nós não vimos aí Pessoas se matando por causa de futebol Pessoas vêm tudo que tem Para correr atrás de futebol Isso é uma adoração Pessoas Que se matam por causa do dinheiro o Dinheiro também é um perigo o Dinheiro é a raiz de todo mal E a pessoa vi, vive em prol do dinheiro Em prol disso avareza é uma adoração Pessoas que perdem alguém Eu já conheci pessoas que perderam namorado Namoraram E queriam se matar Olha o você ver, doideira Isso é uma adoração, gente É uma veneração por algo E o ser humano nasceu para adorar Se não adora a Deus Adora ídolos Adora objetos Coisas supérfluas Mas todo mundo é adorador mas qual que é a diferença então nossa Com as demais pessoas Deus nos chama Para verdadeira adoração E é sobre isso que nós vamos falar um pouco Verdadeira adoração O que é ser verdadeiro adorador? Abra a sua palavra Vamos ler aqui a Bíblia no João capítulo 4 Oh glória Deus vai falar, irmão Presta atenção aí. Não vou demorar muito, não, tá? Foi de 30, 40 minutos, ó. E já estou liberando os irmãos. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Está escrito assim, ó. mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Fez teus olhos fazer uma breve oração. Senhor meu Deus e eterno Pai Tua palavra foi lida Que o Senhor possa falar com a tua igreja Assim como o Senhor falou comigo Que o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas O teu Santo Espírito Para compreender E principalmente Para haver uma mudança de atitude Uma transformação Que essa palavra possa estar guardada Em nosso coração Em nome de Jesus Amém então nós vimos nesse texto, gente, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E quando eu li, a primeira pergunta que eu me fiz, o que é verdadeiro adorador? Será que é vir na igreja cantar, orar, ouvir a pregação? Será que é isso? Se eu perguntar para os irmãos, eu tenho certeza que todo mundo vai falar, não, não é só isso não. E não é só isso mesmo não Isso aqui Esse culto faz parte Mas a adoração é muito mais do que isso E Aí agora que eu apanhei Eu pensei assim Pensa comigo como exercício Se a verdadeira ação Ela fosse apenas isso Apenas vir ao culto Cantar louvores Ouvir a pregação Orar Ainda assim nós seríamos falhos nisso, acredita Se a adoração fosse, a, fosse apenas isso, a gente ainda seria falho. Vou te explicar por quê. Nós conseguimos chegar atrasados no culto. E irmãos, não me leva a mal, não estou aqui falando para um, me jogando em direto nem nada. Estou falando no contexto geral. Como as pessoas, elas estão perdendo compromisso cumprir um horário tem as exceções, obviamente pessoas que trabalham pessoas que dependem de uma das outras para vir na igreja de carona mas a grande maioria é, tem um domingo livre a grande maioria das pessoas tem um domingo livre mas cons não consegue chegar às sete e meia no culto e eu, me, eu me encaixo também, tô, eu estou me excluindo não todo mundo olha como é que a gente já começou errado é como é que se fosse só isso a gente já começou errado. E quando a gente vem, muitas das vezes, os problemas, as tribulações que passamos, que enfrentamos, elas é, nos abalam e atrapalham a gente cultuar a Deus. E, e quem sou eu para jogar pedra, né? Nos irmãos, porque tem gente que passa realmente por grandes problemas, né? Por grandes situações, e nós temos que compreender. Mas nós temos que entender também que isso não pode deixar nos abalar. Nós temos que ter a alegria, vir e dar, o, e dar o nosso melhor, porque o nosso melhor ainda não é o suficiente. Então se a gente não dá o nosso melhor, aí piorou. Então, se eu citar aqui como a forma que nós cultuamos, nós vamos ver um tanto de falhas, falhas nossas. E a verdadeira adoração é muito mais do que isso E eu falei assim, meu Deus, tem misericórdia Tem misericórdia na minha vida É porque eu estou aqui, nós estamos aqui cantando Adorando, todo domingo Isso faz de nós verdadeiro adorador. adoradores Sabia disso? Foi isso que, foi isso que me machucou Falei assim, uai gente Eu estou achando que tá bom demais Na hora que eu peguei a Bíblia, eu falei assim, Está longe, e isso me deixou muito preocupado, e é só Deus para derramar misericórdia sobre as nossas vidas. Esse texto, gente, ele, Jesus fala isso para uma mulher samaritana. Você pegar aqui o texto todo, ele está conversando com a mulher samaritana, e por que, que Jesus fala isso? Pai está à procura de verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade, ele fala isso para a mulher samaritana. Se você pegar aí alguns versículos anteriores, você vai ver a mulher samaritana indagando a Jesus o local, o lugar onde se deveria adorar a Deus. Porque que naquela época, o que acontecia? Os judeus eles diziam que só no templo que ficava em Jerusalém era o local onde se deveria adorar o Senhor, nenhum lugar a mais. O templo era o único lugar onde é, se, devia, se devia cultuar o Senhor. E como os samaritanos não tinham acesso a esse templo, eles não tinham acesso a Jerusalém, então a mulher samaritana perguntou a Jesus, aí, é, os judeus falam que é Jerusalém. Nós dizemos que é aqui no monte, do Moisés. Afinal de contas, onde? E Jesus fala que nem no monte, um versículo antes aí, se você pegar para ler, nem no monte nem em Jerusalém. Mas Deus está à procura de verdadeiros adoradores O que ele é que quis dizer com isso? Que não importa mais o lugar, nem a hora, nem o local O que importa são os verdadeiros adoradores O que importa são pessoas Não tem tempo isso aqui Isso aqui é bonito, é um lugar pra gente reunir Mas aqui, igreja não é isso Igreja são, é, são as pessoas E Jesus está dizendo isso para ela. Não, não importa mais. E aquilo foi uma palavra confortante para a samaritana. Porque ela se sentia desprezada, ela não podia ir no tempo. E Jesus, gente, meu Deus, ele nos ensina tanto. E nós podemos fazer algumas observações nesse, nesse texto. A primeira observação é que Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus, ele sempre procurou os mais humildes, mais pobres, mais rejeitados, os samaritanos. Já re, reparou isso? Ele veio e ele foi à procura dos samaritanos. Eram rejeitados. Era a escória, entre aspas, da sociedade. A segunda observação. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E, como esse assim, meu Deus... Você está procurando é porque está difícil de achar. Você procura algo que está fácil, está lá em cima da mesa, lá da sua casa, você não vai procurar, está lá. Ó. Agora, quando você para para procurar alguma coisa, quer dizer que não é está fácil de achar não, não está muito acessível. talvez então, esteja até escondido, guardado. E Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E a terceira coisa que podemos Observar é que se existe verdadeiro adorador, quer dizer que existe o um falso também. Pode você ver? Se existe verdadeiro, existe falso, não é verdade? E, e a grande questão é, é essa: você é um verdadeiro ou um falso adorador? Para nós entendermos um pouco sobre, melhor sobre esse assunto. Nessa sua Bíblia aberta, que nós vamos ler alguns versículos, alguns textos. Nós vamos falar um pouquinho sobre depravação, depravação total do homem. Já até conhecido com os irmãos né, esse, esse tema. Mas abra essa Bíblia em Romanos 3 rapidamente. Romanos 3. Eu coloquei aqui de 1 ao 12, mas para não tomar muito tempo, a gente vai ler o versículo 9 até o 12. Então, Romanos 3, 9 ao 12. Está dizendo assim, ó. Por, pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que Tanto judeus como gregos Todos estão debaixo do pecado Como está escrito Não há um justo, nenhum sequer Não há ninguém que entenda Não há ninguém que busque a Deus Todos se extraviaram E juntamente se fizeram inúteis Não há quem faça o bem Não há nenhum só Supervisou atenção nessa leitura, irmãos? não há quem faça o o bem amém o que que, que que esse texto aqui ele, ele nos mostra são palavras pesadas sem exceção todos estão debaixo do pecado todos agora vamos, vamos fazer um exercício porque muitas das vezes isso não entra na nossa cabeça não entra nós nos pegamos várias, várias vezes e nos colocamos melhores do que os outros Acima dos outros, menos pecador que os outros Essa é a verdade Por mais que não, todo mundo é pecador Mas na hora H mesmo a gente tem um pouquinho de soberba A gente coloca um pouquinho, não, eu sou melhor que você, irmão, eu irmão Eu sou mesmo pecador Mas quando você pega esse texto aqui Todos estão debaixo do pecado, todos Está falando de pessoas que não foram alcançadas pela graça e misericórdia do Senhor. Vamos fazer uma comparação. Ricardo aqui, um varão valoroso, um cidadão do bem, moralmente falando, um cara um questionável, cumpre a lei, ajuda pessoas, dá esmola ele ainda não foi alcançado pela graça. Podemos dizer que ele é um, é, um gentil, né? um, uma pessoa ateu, um credo, um mundano qualquer. Mas é um mundano exemplar como cidadão. Agora nós vamos pegar outra pessoa. Vou ver aqui. Monival. Monival. Um, vamos supor que o Monival é um criminoso. Suposição, tá, Monival? Isso é bênção pura. Ele... É um assassino, um ladrão Uma pessoa que não pode viver em sociedade Se eu perguntar para os irmãos Quem é uma pessoa melhor? O Ricardo ou o Nivaldo? Todo mundo vai responder o Ricardo, ser sincero O cara é, não faz nada de errado Aí vai pegar um criminoso bandido Tem que ir para o chilindró a gente, falar, a gente fala assim Tem que ir mesmo Mas Deus olha lá do alto E olha para os dois E vê a mesma situação Todos dois estão debaixo do pecado Olha que doideira Nós julgamos o Ricardo Uma pessoa melhor Mas quando a gente pega o padrão de Deus E não sou eu que estou falando não, é a Bíblia que está falando Quando a gente pega o padrão de Deus Deus olha lá do céu E olha para baixo e vê assim Meu Deus, todos os dois estão debaixo do pecado Todos os dois merecem o inferno Todos dois merecem a condenação e nós vimos isso, o exemplo de Jesus. Jesus ele foi nem pessoas, gente, criminosas. Na cruz do Calvário, lá, o ladrão que morreu, que Jesus ali salvou, ali no, no seu final de vida, o que, que esse cara fez? A Bíblia não fala. Mas quem morria crucificado era um dos piores da sociedade, era um pior criminoso. E Jesus ainda teve misericórdia dele. Está mostrando o quê? Que não tem pessoas melhores umas das outras, não. Não tem. Claro, um bandido, um assassino, um criminoso, ele vai arcar com consequências. Vai ser preso. Mas a mesma salvação que alcança um cidadão de bem, vai alcançar, se Deus tiver misericórdia, um bandido, um criminoso, entre as um cidadão ruim, é isso que a depravação fala se for parar para analisar com gosto comigo todo mundo é igual qual a diferença nossa agora vamos falar de igreja nossa, irmãos, em Cristo com a pessoa mundana a diferença é que a graça nos alcançou, só isso Deus simplesmente decidiu ter misericórdia com nossas vidas isso não nos torna melhor que eles eu falo humanamente falando Todo mundo aqui peca Continua pecando Mas nós temos agora o Espírito Santo Ele que convence o homem Nós temos agora a confissão, o arrependimento Coisa que o um mundano não tem Mas em termos de pecado Mesma coisa Então por que nós não podemos Ter misericórdia dessas pessoas? Agora o pior Vamos piorar a situação dentro da igreja ocorre isso dentro da igreja a gente não consegue ter compaixão um dos outros muitas das vezes vou citar um exemplo estava no meu serviço né, trabalhando aí eu fui conversei com com, é, com a pessoa lá e perguntei para você está firme mano, na igreja? são as, as mulheres que faxinam ali a, a sala elétrica né? a gente vai abrir documentação para elas e eu fui perguntando, vocês estão firme, firme e forte? Elas falaram assim, não, não, eu estou fora da igreja. Desviei. Eu disse, ah, mas por que? Por que você desviou? O que aconteceu? Eu desviei porque não dá para encher com a igreja, não. A igreja é difícil demais. Gente, é problemática. Eu desviei por causa de algumas pessoas lá, lá na igreja. poderia comigo. Ô, oh, gente, não tem paciência. Eu pensei assim, não, meu Deus do céu. Eu vou falar. Ela vai gostar, não, mas eu vou falar. <risos> eu falei com ela assim, irmão. Sabe desculpa. Eu até usei um termo aqui. Mas você está cometendo um preconceito espiritual, eu falei com ela. Pô, eu, eu, eu preconceito espiritual, eu nunca ouvi falar disso, menino. Senão, deixa eu explicar para você. Quando você fala que não está vindo na igreja por causa dos irmãos, você automaticamente está se colocando melhor que eles. O que é preconceito? Vamos lá, vamos supor que a gente vai pegar um elevador. Aí tem uma pessoa lá, um, uma pessoa pobre, humilde, é, enfim, não, não sei qual, qual é o preconceito que a pessoa pode ter ali. E ela vai virar assim, não vou pegar o elevador com essa pessoa aqui não. Eu não vou entrar no elevador com essa pessoa, uma pessoa toda suja. Eu estou fazendo a mesma coisa. Quando ela, ela falou isso, ela ou sai da igreja por causa dos irmãos, ela está tendo esse mesmo preconceito, ela está se colocando acima dessa pessoa. Eu falei com ela, irmã, você também é cheio de problema, você também é cheio de pecado. E igreja é lugar de pessoas problemáticas. Eu não falar que eu sou doente. É verdade, a gente briga lá, você é doente. Eu sou doente mesmo, preciso ser curado todos os dias. Eu preciso ser liberto todos os dias. Eu fui falar isso com a sua irmã. Ela falou assim. Irmã, Mateus, eu nunca pensei nisso. Estou de coração. Eu achei que ela ia ficar brava comigo. Acabou que ele me levou no, no lado bom, irmão. Volta. Volta para a igreja. Nós temos que nos ajudar, gente. A, no... a família, a igreja, ela é melhor que a nossa família sangue. Você sabia disso? Jesus estava pregando e chegou o discípulo falou assim o, 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 o senhor seu pai, sua mãe, seus irmãos, quem está quem conversar com você? e Jesus falou, quem é meu pai? quem que é minha mãe? quem que é meus irmãos? é todo aquele que vai a vontade meu pai nós somos irmãos nós temos que, tem que ter liberdade de chegar perto do outro, confessar pecado chorar precisar de pedir dinheiro emprestado, precisar de alguma coisa, está faltando alguma coisa, algum alimento gente, tem que vir na gente nós temos que aprender isso meu Deus e a dificuldade que nós temos de perdoar as pessoas nós temos dificuldade imensa de perdoar as pessoas por que, que eu falo com, você, com vocês que o tempo da graça é mais difícil eu vou citar um outro exemplo também de uma pessoa que trabalha comigo desviou também eu falei, ah, por, quê, por que irmão? É por que você desviou? ele falou que é porque o pastor caiu em adultério com a irmã na igreja nossa, eu o pastor caiu do teto? Não, o pastor caiu do teto, rapaz, está doido? Não pode fazer isso não, irmão? Não, não vou na igreja mais não? Não, eu pensei, não, eu vou bater nele também Eu pensei isso novo. perguntar ele um negócio, assim. Eu fui perguntar para si, ela se ele é casado Eu falei assim, ô oh, irmão, você é cometeu do teto? Eu, rapaz, você está doido? Cometi do teto não, irmão? Eu não, não, meti não Falei assim, mas ó, o que é adutério? Vamos, vamos lá, Jesus fala que só de você pensar Você cometeu adutério Você não precisa chegar no ato, não Só de você pensar, você cometeu adutério comissão uma pessoa, cometeu adutério Aí eu fui perguntar para ele de novo Você cometeu, já cometeu adutério? Aí, aí ele foi sincero Falou assim, é, irmão, aí, aí apertou, né? Apertou a situação Aí eu falei com ele assim Tá vendo como é que é difícil, gente, o tempo da graça? Um pastor canhão do pé. E eu fui e perguntei para ele, ele também. Qual o único pecado que não tem perdão? Glacifêmico contra o Espírito Santo. O resto tem é perdão, gente. Se um pastor pecou, mas, pelo amor de Deus, peca não. <risos> é. Mas se pecou é. e arrependeu, é. tem que perdoar. Por que nós temos dificuldade de perdoar? Sei que nós cometemos, às vezes, os mesmos atos, vou eu questionei ele, você cometeu do teste, você pensou, cometeu. O pastor vai arcar com consequências diferentes, porque ele chegou ali no, no ato, ok, mas é pecado. E nós temos dificuldade de perdoar, gente. Eu vejo irmão falando mal, eu, eu, eu falo direto, e, e pessoas falando mal, a própria igreja. Diz, ah, pastor, gostou de você, casou de novo. Eu disse, oh, ok, pecou aqui, mas tem perdão? Tem graça para ele? Tem misericórdia para ele? Tem misericórdia para todo mundo. Até para você. E às vezes eu tenho Uma pessoa que falou isso comigo, eu até falei: mas se fosse você, você conseguiria ficar sozinho? Falar dos outros é frágil demais, gente. E a igreja está tendo esse problema. Falar mal, julgar, nós não somos melhor que ninguém. Então, ó, você vê, está é, 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 doendo aí, tá? bateu em mim primeiro, tá, gente? E olha você vê a dificuldade, no temos é assim, de perdoar as pessoas, tem misericórdia das pessoas. O menino citou ontem um outro exemplo aqui, ó, a igreja reinventou com ele queria expulsar ele, um cara confessou o pecado, que quer que abandonar o pecado queria expulsar ele, irmão. tem lógica? agora você fala, isso é ajuda ou está ou expulsando está tá atrapalhando o que, que é? está atrapalhando, gente nós temos que ter essa misericórdia uns com os outros amém? E aí é que está Nós estamos aqui não Tem que voltar no verdadeiro adorador né? Quem que é verdadeiro adorador? É... A gente precisa tanto da graça do Espírito Santo Que sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada É nada mesmo Tudo que eu fizer aqui Sem o Espírito Santo Tudo que você fizer aí Ou lá, ou cá Sem o Espírito Santo é em vão Entenda isso é em vão, e eu vou te mostrar na Bíblia que é em vão, então nós precisamos do Espírito Santo e de graça ao Espírito Santo e em Lucas 22, Lucas 22, versículo 31 e 32, aqui está escrito. Lucas 22, 31, 32 disse também o Senhor, Simão, Simão Eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos Olha que palavra forte Os apóstolos, eles, eles andavam com Jesus o tempo todo eles viam que Jesus realmente é o filho de Deus, os milagres, as maravilhas. E Jesus fala assim, Ô Pedro, quando você se converter... Isso é forte demais, tá, gente? Meu Deus do céu, quando você se converter... Uma pessoa que andava com Jesus, conversava, falava... E Jesus fala, quando você se converter... Por que isso? Porque não recebeu o Espírito Santo, irmãos Olha a importância do Espírito Santo O Espírito Santo ainda não, não tinha descido Sobre essas vidas Sobre os apóstolos Então Isso nos mostra que como Nós somos carentes Do Espírito Santo Como nós precisamos dele e em Atos, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, que o pessoal se transformou, os apóstolos viraram, viraram outras, outra, outra pessoa. Os apóstolos, humanamente falando, eles eram melhores que nós? Não. Mas eles receberam o poder do Espírito. E, gente, ora ao Senhor pedindo todo dia Espírito Santo! A igreja está esquecendo um pouco do Espírito Santo Tem que orar pedindo mesmo Porque é Ele que faz toda a obra na nossa vida Por nós mesmos Nós não somos nunca verdadeiro adorador. Até mesmo porque o texto fala Que adora em espírito e em verdade Tem que adorar em espírito Então, nós precisamos do Espírito Santo Assim como os apóstolos precisaram Nós também precisamos e devemos orar buscando, buscando o Espírito Santo. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo... Vou ler agora o último texto. Vou ler o último texto. Esse texto aqui, gente, de coração. É o que mais me arrepiou. Mateus 7, 13 a 23. 3 a, 23, 3 a 23, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho, que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto Corta-se e lança-se no fogo Portanto, pelos seus frutos O conhecereis Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade Do meu Pai, que está nos céus Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos Nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome Não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente Nunca si, vos conheci Apartai-vos de mim Vós que praticais a iniquidade Ô, Gente, vocês não ficam preocupados não? Imagina só Misericórdia Essas pessoas fizeram maravilhas Tenho certeza que as... Pode ser até líder Pastor, líder de louvor Cantor que faz a obra do Senhor chegar o grande dia E Deus vai falar assim Apartai os de nos conheci Olha só É por isso que eu disse Presta atenção Que a verdadeira adoração Ela só pode ser feita com o Espírito Santo Se não resta em vão A prova aqui Eu tenho certeza que o pessoal fez tudo isso Adorou o Senhor Prestou culto Pregou, fez maravilhas, Deus usou para fazer milagre. Mas foi tudo em vão. Jesus nem conhecia. partagem que eu nunca vos conheci. Meu Deus. Pô, gente, é, muito, é muita misericórdia nós precisamos pedir. É essa palavra que eu tenho para passar para os irmãos. Foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. Então, nós, como igreja, para concluir. Precisamos ajudar uns aos outros, perdoar uns aos outros, até mesmo porque a adoração nem é recebida se você tem alguma coisa contra o seu irmão. A Bíblia fala: ó, vá lá, reconcilia com ele primeiro, Antes você vinha aqui na frente, tudo em vão. A verdadeira adoração não depende de nós, depende sim do Espírito da nossa vida. Depende, sim, da graça e misericórdia do Senhor. Porque se não for pelo Espírito, é tudo em vão. É tudo em vão. Nós, cada um de nós, precisamos melhorar e muito. Gente, não fica na zona de desconforto. Eu já, eu já fiquei muito na zona de conforto. Pastor, foi, foi bênção demais, pastor, quando você deu esse convite. Eu não sou pregador, não. Mas foi muita bênção. Por quê? Porque quando eu comecei a estudar, eu disse, meu Deus, eu tenho que melhorar demais minha frequência nos cultos de semana que eu estava faltando e faltando por quê? está cansado? Tá cansado nada não, gente faltou Espírito Santo eu estou sendo honesto mesmo eu vejo assim quando a pessoa está desanimada a de não querer vir no culto está faltando Espírito o fruto do Espírito é o quê? alegria, fé esse é o fruto do Espírito você saber quando as pessoa está cheia do Espírito Santo não é é você rodar, não fazer doideira, não, cair, não. ao fundo do espírito, 5.22, só você lê. Então, quando o pastor me deu essa eu comecei a estudar e o pastor até falou comigo, o Matheus, o que, que você acha da gente mudar aqui o culto quarta-feira, fazer um negócio diferente? Foi por isso que eu falei aquela resposta para você, o pastor, quarta-feira só tá pouco, eu tenho que reunir mais todo dia. Deixa só um dia, um dia, dois dias de foco, irmão tem que ser, gente, nós temos que nos relacionar O grande dia vai chegar O dia do Senhor Eu creio que a igreja Vai estar aqui no período da grande tribulação. Se nós não estivermos unidos Para passar Por tudo quem? quem vai ser nós? Amém? Então, gente, levo essa palavra com você é... Palavra forte, mas lembra que bateu em mim primeiro. Eu não sou, com essas palavras aqui, eu não sou melhor que ninguém. Estou colocando aqui, tudo isso serviu para mim. E que possa servir para cada um de vocês. Nós melhorar como igreja. Amém? Glória a Deus.